1: Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah pasti ikan yang saya makan itu mengandung merkuri, atau mungkin ikan yang mengandung merkuri hanya ada di tempat-tempat tertentu saja? Slide berikut ini menunjukkan kandungan merkuri di dalam jaringan tubuh ikan dari samudra-samudra dunia. Kita lihat bahwa penelitian ini menemukan adanya kandungan merkuri pada ikan-ikan bahkan di samudra di sekitar negara kita. Yang mengelilingi negara kita. Itulah sebabnya FDA telah membuat satu daftar yang cukup lengkap. Data kadar merkuri pada ikan, berbagai jenis ikan, dan seafood. ya Makanan laut yang bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri di link yang saya sertakan ini. Di Indonesia sendiri, penelitian-penelitian yang dilakukan... Menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian global yang tadi. Misalnya penelitian dari setiawan dan kawan-kawan di sungai Musi, Palembang. Menunjukkan bahwa dari ikan-ikan yang mereka periksa ada merkuri. Kemudian penelitian dari suprian dan kawan-kawan di waduk jati luhur. Hasilnya juga konsisten. Ada merkuri pada ikan-ikan yang mereka periksa. Selanjutnya penelitian dari cip tadi dan kawan-kawan di Palangkaraya. Penelitian terhadap ikan nila. Mereka juga meng menemukan hasil yang sama yaitu ditemukan merkuri pada ikan nila yang mereka teliti penelitian Mangampe dan kawan-kawan di pesisir kota Makassar hasilnya juga konsisten ada merkuri pada ikan-ikan di pesisir kota Makassar dan begitu juga penelitian dari institut pertanian Bogor seperti yang bisa dilihat di slide ini yang dilakukan di sungai Ciliwung hasilnya sama bahwa ikan yang ada di sungai Ciliwung juga ikut tercemar dengan merkuri Tetapi memang semua penelitian ini menyimpulkan bahwa kadar Merkuri yang ditemukan masih berada di dalam kadar yang rendah, sehingga masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Tetapi ingat, berdasarkan metabolisme dari Merkuri, kemampuan metabolisme tubuh terhadap Merkuri yang kita sudah pelajari di awal tadi, bahwa waktu paru yang panjang dan konsumsi terus-menerus walaupun dalam kadar rendah, Akan menyebabkan terjadinya akumulasi merkuri di dalam tubuh manusia dan akhirnya menyebabkan terjadi masalah Tidak heran FDA dan EPA kemudian mengeluarkan sebuah rekomendasi terkait masalah ini Yaitu karena merkuri ini bisa menyebabkan masalah pada janin yang belum dilahirkan Potensi untuk cacat lahir itu besar atau mengganggu perkembangan dari otak anak Maka mereka merekomendasikan ibu yang rencana untuk hamil atau yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui atau anak-anak untuk menghindari beberapa tipe ikan yang mengandung merkuri yang sangat tinggi, dan kalau makan ikan, hanya yang mengandung kadar merkuri yang rendah. Selanjutnya, mereka merekomendasikan tiga hal. Yang pertama, jangan makan ikan yang besar. Ikan hiu, ikan tuna yang besar, ya king mackerel, dan lain sebagainya. Ikan-ikan yang besar, karena ikan-ikan yang besar ini Kandungan merkurnya lebih tinggi karena mereka juga memakan ikan-ikan yang kecil. Kemudian, ya, rekomendasi yang kedua dari FDA yaitu apabila menggunakan ikan di dalam menu sehari-hari, maka dianjurkan hanya 12 ons atau sekitar 6-7 porsi saja. Kalau satu porsi sekitar 50 gram, maka berarti 12 ons itu 6-7 porsi itu hanya sekitar 300-350 gram. Per minggu, bukan per hari. Ini rekomendasi dari FDA. Dan harus bervariasi. Kita ingat ketika kita belajar prinsip keanekaragaman beberapa waktu yang lalu, salah satu tujuan dari makan beraneka ragam, tujuannya adalah supaya kita tidak terpapar dengan makanan yang sama dari waktu ke waktu dan kita bisa meminimalisasi senyawa-senyawa yang mungkin berbahaya. Dan salah satunya adalah merkuri seperti yang direkomendasikan oleh FDA di materi ini. Rekomendasi yang ketiga. yaitu minta rekomendasi pada badan khusus yang ada di negara masing-masing tentang masalah merkuri pada ikan ini. Apabila di satu negara tidak ada badan khusus, maka rekomendasi makan ikan dari FDA adalah setengahnya, yaitu 3-4 porsi atau sekitar 150-200 gram saja per minggu. Ini adalah rekomendasi yang digunakan secara internasional untuk meminimalisasi masalah yang bisa disebabkan karena merkuri. Sekarang, mari kita lihat. Selain masalah pada janin tadi, masalah lain apa t- masalah lain apalagi yang terkait dengan merkuri ini? Tahun 2017 pada pertemuan tahunan American Academy of Neurology ke-69, salah satu rekomendasi merek- yang disampaikan yang muncul dari pertemuan ilmiah mereka itu adalah makan ikan dan seafood dengan kandungan merkuri yang tinggi berhubungan dengan risiko tinggi risiko tinggi terjadinya amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Apa ALS ini? Apa amyotrophic lateral sclerosis ini? Penyakit ini adalah penyakit saraf dengan perburukan yang sangat cepat yang ditandai dengan hilangnya kemampuan sel-sel saraf untuk berkomunikasi dengan sel-sel otot. Gejala awalnya adalah mungkin kedutan-kedutan di otot atau ada kelemahan tungkai yang kemudian berkembang terus sehingga akhirnya menjadi kelumpuhan seluruh badan. Dan sampai saat ini tidak ada obat untuk penyakit fatal ini. Ada satu pengalaman yang terjadi di Rumah Sakit Advent Bandung kurang lebih tahun 2016 yang lalu. Waktu itu saya, di, waktu itu saya diminta untuk membantu seorang dokter saraf. untuk menangani masalah nutrisi pada seseorang yang mengalami amyotrophic lateral sclerosis ini. Bapak dan Ibu tahu berapa lama dia dirawat di ICU? Satu tahun, tiga bulan, dan kemudian meninggal. Coba bayangkan, ALS menyebabkan seseorang harus dirawat di ruang perawatan intensif rumah sakit selama satu tahun, tiga bulan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dibayar, dan bisa dibayangkan betapa menderitanya baik pasien sendiri maupun keluarganya. Itulah sebabnya apa yang sudah disampaikan terkait dengan masalah Merkuri ini sebaiknya kita lebih awas dan lebih hati-hati menggunakannya. Ada satu publikasi ilmiah dari Park dan kawan-kawan yang bisa dilihat di slide ini. Menunjukkan bahwa waktu paruh di jaringan otak terhadap Merkuri bisa mencapai 20 tahun. Dan bayangkan bila kita setiap hari mengonsumsi ikan apalagi dalam jumlah yang banyak atau ikan-ikan yang besar. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan otak kita. Itulah sebabnya mungkin ALS ini menjadi salah satu hal yang sangat diwaspadai sekarang ini oleh dokter-dokter Saraf karena terkait dengan waktu paru di otak yang sangat panjang. Itu artinya bahwa konsumsi ikan memang betul-betul harus diawasi dengan sangat ketat dan dikonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Penelitian lain menyebutkan bahwa bila terpapar dengan merkuri terus-menerus, maka dalam lima kali waktu paruh atau sekitar setahun, maka akumulasi merkuri sudah cukup untuk menyebabkan masalah pada manusia. Walaupun ini juga sangat tergantung dari jumlah merkuri di dalam ikan yang dimakan. Bapak dan Ibu, Tuhan sedang berusaha memimpin kita kembali kepada makanan-makanan yang lebih bernutrisi, lebih bermanfaat, dan jauh lebih aman. Tulisan Ellen G. White mengatakan, Berulang-ulang telah ditunjukkan kepada saya, bahwa Allah sedang berusaha memimpin kita kembali kepada rencananya semula langkah demi langkah agar manusia bergantung kepada produk alam di bumi ini sekarang pertanyaan bagaimana dengan pesticida pada tumbuhan ketika saya mau lebih banyak makan makanan tumbuhan bukankah di makanan tumbuhan juga banyak sekali pestisida? sementara di lain sisi ketika saya mau untuk makan makanan yang tidak ada pestisida, makanan yang organik harganya melangit Ada satu penelitian dari Lusak dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa kadar pestisida di ikan juga cukup tinggi. Penelitian mereka ini menemukan bahwa peran dari rantai makanan terhadap terjadinya akumulasi pestisida di dalam tubuh ikan bahkan tertinggi selain pada ikan juga pada burung yang makan ikan sebagai puncak daripada rantai makanan tersebut. Pestisida-pestisida ini berasal dari industri maupun dari buangan-buangan rumah tangga yang bisa masuk ke dalam air tanah atau melalui hujan dan kemudian melalui proses kondensasi turun kembali ke, ke bumi, masuk ke dalam air tanah, masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam lautan dikonsumsi oleh fitoplankton, fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton uh, so plankton kemudian dikonsumsi oleh ikan kecil, ikan kecil dikonsumsi oleh ikan besar dan ikan besar dikonsumsi oleh burung ya, seperti yang bisa dilihat pada slide yang tadi. Memang benar, tumbuhan juga memiliki pestisida. Itulah sebabnya anjuran mencuci di bawah air mengalir bahan-bahan makanan dari tumbuhan atau dengan sedikit diolah dengan air panas pada yang perlu diolah merupakan tindakan bijaksana yang harus kita lakukan. Tetapi, kalau kita tinjau dari aspek bahwa Walaupun tumbuhan mengandung pestisida, tetapi juga dia mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh untuk mengeliminasi atau paling tidak meminimalisasi efek buruk dari pestisida di dalam tubuh manusia, bukankah itu lebih baik dibanding dengan makan-makanan hewani, termasuk ikan, yang memiliki pestisida, tetapi tidak memiliki antioksidan. Itulah sebabnya seharusnya makanan tumbuhan tetap menjadi pilihan utama kita. Masih banyak hal lain terkait dengan prinsip keamanan. Tetapi kesimpulan akhirnya tetap sama, yaitu marilah kita mulai untuk menggantungkan kebutuhan kita, terutama kebutuhan nutrisi kita pada makanan-makanan yang sudah direncanakan Tuhan sejak awal. Karena jauh lebih bernutrisi, jauh lebih bermanfaat, dan jauh lebih aman. Tulisan Ellen G. White menyatakan bahwa sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian haruslah menjadi bahan makanan kita. Janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Makan daging bukanlah alamiah. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula sewaktu menciptakan manusia. Kita sudah selesai membahas tentang prinsip keamanan, walaupun sebenarnya prinsip keamanan ini masih sangat luas. Semoga kita akan diberikan Tuhan kemampuan untuk menyerahkan semua keinginan kita ke dalam keinginan Tuhan dan kita akan tetap sehat sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Minggu depan kita akan membahas prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting terkait dengan hidup sehat termasuk dari makanan sebenarnya adalah gaya hidup, bukan sekedar program kesehatan. Semoga Tuhan akan tetap menyertai kita dan semoga kita tetap melakukan bagian kita untuk tetap sehat. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Kendalian diri itu paling sejati. Hidup sehat penuh ya Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. Sebelum.